0: Los gobernantes de las naciones de nuestra época tienen una autoridad limitada por sus fronteras. Por eso, solo pueden ejercer autoridad sobre la gente que vive en su país. Y en ciertas religiones de nuestra época también vemos esa idea de autoridad limitada en sus dioses por el lugar donde están. Por ejemplo, en el catolicismo romano, la Virgen de Luján es protectora de Argentina. La Virgen de Guadalupe es protectora de México. La Virgen protectora de la isla de Cuba es conocida como la Virgen de la Caridad del Cobre. La Virgen de la Paz en El Salvador. La Virgen del Rosario en Guatemala. La Virgen del Coromoto en Venezuela. La Virgen de Chiquinquirá en Colombia. Incluso en Estados Unidos la Virgen María como la Señora de la Concepción Inmaculada. Con todas estas vírgenes a cargo, por eso el mundo está como está, claro. Por eso está tan mal el mundo, claro. Ahora, obviamente, hermanos, no es tan a caro porque no existen tal como dice la Biblia. Y eso no es nada nuevo. Así era en la época del Antiguo Testamento. Las naciones pensaban que los dioses que tenían reinaban de manera limitada en cierto lugar o cierta situación. Ustedes recordarán en Éxodo capítulo 7 al 12 vemos las diez plagas contra Egipto y varias de ellas fueron un ataque directo contra diferentes dioses de Egipto. ¿Por qué? porque atacaban elementos que se asociaban con algún dios egipcio. Y de esta manera, el Señor demostró que los dioses falsos, muertos, de la nación más poderosa del mundo en esa época, que era Egipto, no podían sostenerse ante el único dios vivo y verdadero, el dios de Israel. Allí en Segundo de Reyes, capítulo 5, volvemos a ver esta idea de que los dioses eran dioses en el territorio de una nación, no en todas partes. Por eso, cuando una gentil recuerdan como Rahab, la prostituta, en Josué capítulo 2, versículo 11, confesó que Yahweh es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, demostró la obra del Espíritu Santo en su vida al hacerle entender que el único Dios vivo y verdadero es el Rey sobre toda la creación y no está limitado por el espacio o el territorio de un lugar. Y una y otra vez en las Escrituras el Señor demuestra que Él es el único Dios vivo y verdadero, el Rey y Juez de la Tierra y el Universo. Su poder, su soberanía, su autoridad no están limitados a un lugar. Y eso es exactamente lo que vemos en el pasaje que estamos estudiando en nuestro estudio de primero de Samuel, capítulos 4, 5 y 6 recordarán que la semana pasada empezamos nuestro estudio de este gran pasaje empezamos con primero de Samuel 4 hoy llegamos a la segunda de tres partes de este estudio que hemos dividido en tres tragedias relacionadas al arca que te enseñan el juicio del Rey estamos viendo tres tragedias relacionadas al arca que te enseñan el juicio del Rey en primer lugar la tragedia de los sacerdotes en primero de Samuel 4 en segundo lugar la tragedia de los filisteos en 1 Samuel 5. Y en tercer lugar, la tragedia de los israelitas. En 1 Samuel 6, llegando hasta el 7.2. Seguimos en la primera, la tragedia de los sacerdotes. 1 Samuel 4. La tragedia de los sacerdotes. 1 Samuel 4. Recordarán que estudiamos del versículo 1 al 11 de 1 de Samuel 4. La semana pasada, los filisteos mataron al final de este pasaje a 34 mil israelitas, a Ovni y a Finé, los sacerdotes corruptos, hijos del sumo sacerdote Elí. Y el arca fue llevada por los filisteos. Y vean qué sucedió después, versículo 12. Primero de Samuel 4, 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo. Desde el campo de batalla hasta Silo, este hombre habría recorrido poco más de 30 kilómetros, unas 18 millas para llegar a Silo. Y vean cómo llegó este hombre, versículo 12. Él llegó, versículo 12, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. ¿Por qué? Alguien lo revolcó, lo asaltó, lo atropelló. ¿Qué pasó? No, en esa época así demostraban su tristeza profunda. Este hombre demostró, versículo 12, su tristeza profunda por lo que pasó en los versículos 10 y 11. ¿Qué pasó? La derrota de Israel ante los filisteos. Ya dijimos los treinta mil muertos junto con la muerte de los sacerdotes Ovni Finés, el arca llevada por los filisteos. Este hombre estaba en duelo. Por eso, versículo 12, llegó con sus vestidos rotos, tierra sobre su cabeza. Y vean lo que pasó en el 13. Cuando llegó, versículo 13, he aquí que Lee, el sumo sacerdote, el papá de Ovni Finés, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. ¿Por qué tenía miedo Elí por el arca? Es probable que como era el sumo sacerdote, él tenía la responsabilidad principal por lo que le pasara al arca. Pero también es probable que Elí estuviera pensando... El arca era una especie de amuleto de la buena suerte como los filisteos de Israel al principio del capítulo 4, entonces Elí pudo haber pensado que si los filisteos tenían el arca tenían más poder, pero realmente hermanos no estamos seguros de por qué Elí estaba tan temeroso por el arca, pero como él no veía, no vio llegar al mensajero, solo supo que el mensajero había llegado por los gritos que oyó. Y dirás, "Oye, ¿cómo que no veía? ¿Dónde dice eso?" Versículo 14. Primero de Samuel 4:14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a Pris y dio las nuevas a Elí. Y en el 15, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Hermanos, vean aquí algo de la misericordia del Señor hacia Elí. ¿Recuerdan quién fue Elí? Sumo sacerdote que había pecado, lo vimos en el capítulo 2, capítulo 1, capítulo 3, vimos cómo él era un hombre que había permitido mucho pecado en sus hijos, ovni finer, recuerdan, se acostaban sus hijos con las mujeres que venían a servir al tabernáculo, tomaban lo que era de Dios, la grasa de las ofrendas de los animales que sacrificaban en, en sacrificio a Dios, en ofrenda a Dios, que Dios había mandado que la grasa era para él. Sin embargo, ovni la tomaban para ellos y él también participaba de eso y por eso explicamos probablemente por eso él también estaba tan obeso lo vamos a ver aquí en un momento a pesar de tanto pecado en el el señor le concedió versículo 15 llegar a la edad de 98 años qué es eso misericordia gracia y hermanos es la misma razón por la que estamos aquí no es cierto por pura misericordia del señor Dices tú, oye, pero yo no soy tan malo como él. Bueno, no te has visto en el espejo de la palabra de Dios. Claro que eres malo, incluso como creyente. No vivimos al nivel, a la estatura, a la medida del de nivel de santidad que Dios nos ha mandado que vivamos. Pecamos y pecamos a diario. Y lo que Dios nos debe es disciplina, quitarnos la vida y llevarnos ya al cielo porque pecamos tanto a diario el hecho de que no estemos muertos hermanos es por misericordia pura como Elí entonces versículo 16, vean lo que pasó primero de Samuel 4, 16 dijo pues aquel hombre Elí yo vengo de la batalla, escapado del combate y le dijo ¿qué ha acontecido hijo mío? No tenían ni idea, todavía no le han dicho. Versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, OVNI y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y en el 18, aconteció que cuando él, el mensajero, hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado, obeso. Y había juzgado a Israel 40 años. Otra vez, esto muestra que estábamos ahí en 1 Samuel 4, 5, en la época de los jueces. Él fue un juez, un líder, además de ser un sacerdote. Pero vean, hermanos, qué tragedia. Qué tragedia. Aparentemente esperaba la muerte de sus hijos por la profecía del capítulo 2 de que ovni y finés morirán en un día, y el Señor así lo cumplió. Pero la noticia del arca, versículo 18, fue lo que lo mató, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice: pues, ¿qué creo él? cómo, cómo parece que la muerte de los hijos no le conmovió tanto como el hecho de que el arca fue tomada? ¿Por qué? Porque parece que Lee entendió que el Señor le había quitado el sacerdocio a ella, y a su descendencia tal y como se lo dijo en 1 Samuel 2. Y él entendió que el Señor le había quitado el sacerdocio cuando el arca fue quitada. Recuerden, el arca estaba bajo la custodia de los sacerdotes, sus hijos muertos, el arca tomada. Y observen hermanos, algo importante aquí. Dios mató a OVNI y a Fines en el campo de guerra. Y Dios mató a Elí en una caída de una silla. Dios mató a Elí en una edad avanzada. Dios mató a OVNI y a Fines, no con tantos años. Dios mató a Elí con una salud deteriorada. Dios mató a OVNI y a Fines con salud. Dios mató a Elí, siendo Elí sumo sacerdote, y Dios también mató a OVNI y a Finés, siendo sacerdotes. A pesar, escuchen, de las circunstancias diferentes de OVNI, Finés y Elí, Dios mató a los tres, aunque estaban en circunstancias totalmente diferentes. Miren, hermanos, cuando Dios quiera matarnos, lo hará. No importa dónde estemos. No importa cuántos años tengamos. No importa cuál sea nuestro estado de salud. No importa nuestra posición social. Esto también nos recuerda que estamos vivos porque Dios quiere. Punto. Esa es la única razón. 1 Timoteo 6.13 Dios da vida a todas las cosas. No hemos muerto porque Dios en su gracia ha querido darnos vida. Entonces, Recuerda que tu vida está en sus manos y agradecele al Señor por tu vida y no la desperdicies como Elí y sus hijos pecando. Entonces Dios mató a Ovni, Finés, Elí y alguien más iba a morir en esa familia. Versículo 19. Primero de Samuel 4, 19. Y su si no era la mujer de Finés. Esto es la nuera de Elí. La mujer de Finés, hijo de Elí. 19 que estaba encinta, esto es embarazada, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevivieron sus dolores de repente. ¿Qué pasó aquí? Las tragedias del arca en manos de los filisteos y las muertes de su marido y su suegro inducieron el parto de la esposa de Finés. Y esta mujer entró en trabajo de parto prematuro, pero el parto se complicó. Versículo 20, dice el texto, véanlo, primero de Samuel 4, 20. Y al tiempo que moría esta mujer, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, en el Hebreo ni puso atención. Versículo 21, escuchen esto. En el 21 esta mujer al borde de la muerte llamó al niño Icabod diciendo traspasada o en el hebreo se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. En el 22 dijo pues traspasada otra vez se ha ido la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Observen que aquí aparentemente la esposa de Finés mostró la misma manera de pensar equivocada, idólatra, que vimos al principio del capítulo 4. ¿Cuál fue esa manera de pensar? Ella pensó que Dios se había ido porque el arca se había ido. Eso es un error. Claro que fue una deshonra para Dios esto de que el arca estaba en manos de los filisteos, pero Dios no se había ido. Recuerden, porque Dios no era el arca. El arca solo simbolizaba la presencia de Dios y como lo explicamos a detalle la semana pasada en base a un diccionario teológico de todos los artículos del tabernáculo el más sagrado era el arca y recuerden hermanos esta fue la primera vez en la historia de Israel que el arca no estaba en las manos de los israelitas sino en las manos de los idólatras paganos, gentiles, filisteos en este caso esto fue una tragedia una tragedia 34 mil israelitas muertos aquí cuatro muertos en esta familia, uno tras otro los dos hijos el papá, la nuera un bebé huérfano y el bebé que nació y caboz, con un recordatorio constante que la deshonra a Dios se llevó a cabo por manos de su abuelo y su papá, su tío en el manejo del arca y también tuvo que ver el pecado de su abuelo y sus papás con la muerte de su abuelo, su tío, su papá y su mamá. Y la peor tragedia de todo, el Señor deshonrado, blasfemado, vituperado por los gentiles. Imagínense hermanos, el niño creciendo y cabó, ven para acá, ven a comer y Cabod, ¿Y cabó por qué? ¿Por qué ese es tu nombre? Ah, un recordatorio constante de esta tragedia. ¿Y qué causó toda esta tragedia? En términos humanos, el pecado de Israel. Porque esto fue un juicio del Señor contra Israel. Y primordialmente, escuchen, fue el pecado de los líderes espirituales de Israel. ¿Quiénes? el pecado del sumo sacerdote Lee, sus dos hijos, OVNI y FINES, que también eran sacerdotes. Este capítulo, hermanos, nos debe dejar temblando. Un, debe infundir en nosotros un temor santo, saludable de Dios, un asombro reverente. Debe motivarnos a evitar el pecado ante la tragedia que causa el pecado. No podemos atrevernos a pensar que podemos, manipular a Dios y retarlo con nuestro pecado como si él no fuera a juzgarlo. Y en ese momento, hermanos, como acabamos de leer, la esposa de Finés pensó que todo estaba perdido. Desde el punto de vista humano, no pensando conforme a la palabra de Dios, todo estaba perdido. Por eso dijo ella, y cabot, ya, y cabot. Y no menospreciamos su tristeza, Suegro muerto, esposo muerto, cuñado muerto, ella al borde de la muerte. Pero hermanos, su perspectiva reflejada en el nombre que le puso al hijo de que se fue Dios, prácticamente ya pensó, todo se acabó, todo está perdido. Esa perspectiva estaba equivocada. ¿Por qué? Porque la tragedia del arca y la muerte de sus compatriotas y sus parientes demostró que el rey de gloria estaba actuando conforme a su palabra y plan perfectos. Dices tú, ¿cómo? Sí, porque recuerden, el Señor había profetizado esto en el capítulo 2, capítulo 3, de que iba a quitar, iba a arrancar el sacerdocio corrupto y lo iba a reemplazar por un sacerdote y profeta fiel que nombraría reyes. Y ese profeta y sacerdote fiel estaba vivo. ¿Quién fue? Samuel. Y vean, hermanos, la gracia enorme del Señor en esto, en medio de toda esta tragedia. El Señor tiene ahí, ahí, a un sacerdote y profeta fiel predicando su palabra. Porque recuerdan, lo vimos ahí en el 3.19, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y en el 3.20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y en el 4.1, Samuel habló a todo Israel. Y allí estaba este hombre de Dios predicando fielmente la palabra de Dios a pesar de toda esta tragedia que vemos en el capítulo 4. Hermanos, en medio de esta tragedia, esto, esto es una joya de esperanza. ¿Cómo? Aunque a veces nos veamos a nos veamos tentados a pensar como la esposa de Fines, hombre, todo está de cabeza, tragedia en mi vida, tragedia en la de, de mi familia, pecado por todos lados. Hombre, parece desde el punto de vista humano que Dios ya se fue. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo está el mundo? Nos podríamos ver tentados a pensar así como la esposa de Finés, pero qué hermoso recordatorio es que vemos que a pesar de que vemos al mundo hundido en tanta tragedia debido a su pecado, el Señor está cumpliendo su palabra y su plan perfecto en cada momento, en cada situación, en cada nación. Siempre, siempre y siempre tiene a sus Samueles como lo vemos a lo largo de toda la Escritura, predicando su palabra a toda voz, incluso mediante escritos. Incluso lo vemos, recuerdan, en el periodo de la tribulación futura que viene de siete años, Apocalipsis capítulo 6 al 18, en el momento más oscuro de la historia humana que está por venir, en el momento de juicios más intensos que la humanidad está por enfrentar aquí en la Tierra, aún ahí, en medio de esa oscuridad y esa tragedia, Ahí va a estar el Señor en su gracia predicando el Evangelio a través de 144 mil evangelistas judíos, dos testigos, Ángel. Hermanos, esa es la gracia del Señor. Entonces, cuando ves lo que te rodea, ves la tragedia del pecado y trae dolor y quebranto y desventura hay en el camino de el que se entrega al pecado y enfrenta la tragedia del juicio de Dios debido a su pecado. Recuerda. Todo está cumpliéndose tal como el rey lo está dirigiendo. Todo, todo, al pie de la letra, en toda nación, en toda situación, el Señor está cumpliendo su palabra y su plan eterno. Entonces, vemos aquí en 1 Samuel capítulo 4, la tragedia de los sacerdotes, que es la primera de tres tragedias relacionadas al arca que te enseñan aquí el juicio del rey. Pero vean la segunda, realmente es una categoría de tragedias, porque no es una tragedia, es, son varias. No solo vemos la tragedia de los sacerdotes en el capítulo 4, sino también en el capítulo 5, en segundo lugar, vean la tragedia de los filisteos. La tragedia de los filisteos, primero de Samuel, capítulo 5. Observen, hermanos, cómo aquí en primero de Samuel 5.1, como alguien dijo, Aquí parece enfatizar la responsabilidad de los filisteos de haberse llevado el arca. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque muestra que eran culpables y que ellos merecían los juicios que el Señor mandó contra ellos que vamos a ver aquí a partir del capítulo 5. Cinco, véanlo. 5.1 cinco Primero de Samuel 5.1 Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios la llevaron desde Ebenezer a Zod. Ahora, Recuerden, como lo explicamos la semana pasada, que en 2 Samuel 6, 6 y 7, cuando Usa tocó el arca de Dios, Dios mató a Usa en el instante y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Pero aquí en 1 Samuel 5, 1 dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecerazod. Observen que aquí el Señor no los mató. ¿Por qué? ¿Por qué no los mató aquí con mayor razón cuando ellos eran unos filisteos idólatras? Digo, Usa tenía la intención de proteger el arca. ¿Por qué? El texto no nos dice de manera explícita, pero por lo que vemos a lo largo de este pasaje, parece que Dios no mató a los filisteos aquí en el versículo 1 porque quiso usar el arca para enseñar su poder, su santidad, su soberanía a los filisteos, a los israelitas y claro también a nosotros que aprendemos esto. Entonces, aquí en primero de Samuel 5.1, los filisteos llevaron el arca a la ciudad filistea llamada Azod. Azod estaba unos 53 kilómetros o 32 millas al oeste, esto es a la izquierda de Jerusalén, cerca de la costa. Y vean versículo 2 lo que hicieron los filisteos con el arca, Primero de Samuel 5.2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón, está correcto, no es dragón, es Dagón. ¿Quién fue Dagón? Dagón aparentemente fue el dios principal de los filisteos. Incluso hay escritos antiguos que indican que la parte de abajo de la estatua de Dagón tenía forma de pez y la parte de arriba tenía forma de hombre. Digamos que era un sireno, como sirena, pero hombre. Entonces, los filisteos, versículo 2, tomaron el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón. ¿Por qué? ¿Por qué tomaron el arca del Señor los filisteos y la metieron en el templo de su Dios Dagón? Porque haber hecho esto demostraba para ellos en esa época que su Dios Dagón había derrotado al Dios de los israelitas. Y esto de meter el arca del Señor en la casa de Dagón probablemente también demostró que estaban agradecidos con su Dios Dagón porque ellos pensaban que Dagón hizo que ellos pudieran ganar la batalla contra Israel y entonces el arca habría sido como un regalo, como una ofrenda de gratitud para Dagón y por eso colocaron el arca allí en el templo de Dagón. Ahora, esto probablemente les recuerda lo que estudiamos hace unos meses. Siglos después, ¿quién recuerdan ustedes otra nación gentil conquistó Israel? Y tomó utensilios del templo y los metió al templo de su Dios, Babilonia. Recuerdan Nabucodonosor, siglos después, en Daniel 1, 1, y 2, el Señor volvería a tomar artículos del templo y los entregaría en manos de otra nación impía, Babilonia. Y Babilonia, recuerdan, nos dice el texto ahí, tomaría los artículos del templo del Dios de Israel, también los metería en el templo de su Dios. Y desde aquí, escuchen esto: el Señor le estaba mostrando a Israel que cuando una nación gentil metía los artículos del templo de Yahweh en el templo de un Dios falso, era porque los estaba juzgando por su pecado. ¿No querían adorar al Señor los israelitas? Muy bien. Entonces el Señor les quitaría el privilegio de adorarlo y les quitaría los instrumentos de adoración. ¿Querían ellos actuar como idólatras. Muy bien los iba a tratar como idólatras y sufrirían como idólatras. ¿No quieres adorar al Señor? Romanos 1, muy bien, no hay problema. Te entrega lo que adoras y sufrirás por ello. Y en tu deseo por satisfacer tu deseo pecaminoso, no vas a buscar la manera de adorar a Dios y de esta manera indirecta Dios te va a quitar el oír su palabra, el hambre por su palabra. Obvio, si eres un incrédulo, Necesitas arrepentirte, necesitas arrepentirte. No puedes decir que eres cristiano y piensas que no hay problema. No, sí hay problema. Romanos 1, Dios te va a entregar a tu pecado. Estás bajo el juicio de Dios y no te arrepientes y si crees. Y esa ira temporal, esa... Según tú, ese placer temporal que te trae tu pecado también va a caracterizarse porque el Señor va a traer quebranto y desventura a tu vida, Romanos 3, tragedia, dolor. Y esa ira temporal, si no te arrepientes y crees en Él antes de morir, Dios la va a convertir en ira eterna en el infierno, que es lo que mereces. Entonces, versículo 2, vean dónde pusieron el arca ahí. Primero de Samuel 5.2 en el templo de Dagón, al final del versículo 2. Y la pusieron junto a Dagón. ¿Por qué? ¿Por qué colocar el arca al lado o junto a la estatua de Dagón? Probablemente porque querían honrar al Señor al colocarlo al mismo nivel de su Dios Dagón. Y al hacer esto, ellos esperaban que el Señor les ayudara. De nuevo, esto demuestra que estaban muertos espiritualmente, estaban ciegos espiritualmente. Los filisteos pensaban como la mayoría de la gente de su época. ¿Cómo? Ellos pensaban que el arca era Dios mismo y que Dios era solo el Dios de la nación de Israel y solo ejercía su autoridad en el territorio de la nación de Israel. Y al colocar el arca al lado de Dagón, estaban ellos añadiendo otro Dios y esperaban que el Señor les ayudara. Así como tu hermana que añades otra tacita que te regalaron en Navidad ahí a tu vitrina para que se vea bonita así como colección, esa era la mentalidad de los filisteos. Pues añadimos otro Dios, ya creció nuestro poder, porque no solo tenemos a Dagón que nos cuida aquí en Filisteas sino también ahora tenemos a Yahweh, ellos pensaban que era el arca que cuida Israel, entonces ya creció nuestro poder pero obviamente esto era una blasfemia una blasfemia total recuerden que el Señor mandó que solo ciertos israelitas podían cargar el arca, debía el arca estar en el lugar santísimo del tabernáculo no podían ni verla solo los sacerdotes, hijos de Aarón, números cuatro, recuerdan, la veían. Solo el sumo sacerdote una vez al año, Lucas Levítico 16, en el día de la expiación, la empacaban cuidadosamente cuando se mudaba el tabernáculo del lugar. Pero aquí en 1 Samuel 5.2, los filisteos idólatras tomaron el arca, la llevaron hasta Asdod y la metieron en este templo pagano y la trataron como si fuera Dios mismo». Y trataron al Señor como si fuera otro Dios falso, como Dagón. Digo, esto es blasfemia, tras blasfemia, tras blasfemia. Este trato del arca y del Señor fue una deshonra para el Señor. Y vean en el versículo 3 cómo respondió el Señor esta blasfemia de los filisteos. Primero de Samuel 5.3. Y cuando al siguiente día los de dos se levantaron de mañana... Y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Esta estatua estaba postrada ante el arca. Obviamente esto el Señor lo hizo de manera sobrenatural. Ningún humano estuvo ahí la noche anterior. ¿Por qué hizo esto el Señor? Para mostrar la superioridad de Yahweh. El único Dios vivo y verdadero sobre Dagón, un Dios muerto y falso. Y versículo 3 al final, esto es muy importante, vean, vean como en toda la escritura la exactitud con la que el Espíritu Santo dice esto, vean los detalles, vamos a explicarlo aquí, versículo 3 al final. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, ¿por qué es importante esto? Porque esto muestra la impotencia de Dagón, el Dios invisible hizo que esta estatua estuviera postrada ante el arca. Y los filisteos tuvieron que levantar la estatua de Dagón y volverla a colocar en su lugar. Vean lo que está pasando aquí, hermanos, escuchen. El dios Dagón, el dios que supuestamente había derrotado a Yahweh en la guerra, ni siquiera podía levantarse del suelo. Esa es la idea. Necesitaba que sus adoradores lo cargaran. ¿Por qué? Porque era falso, impotente. Inexistente Inventado por ellos Y su existencia dependía de ellos Como las vírgenes que mencionamos Hace un momento Hace varios años atrás Un hermano que ya está con el Señor Hizo esta pregunta ¿Qué tipo de Dios tienes? ¿Uno que te carga O uno que tienes que cargar? ¿Qué tipo de Dios tienes? La pregunta es para ti hoy ¿Uno que te carga o uno que tienes que cargar? Si vives para cualquier cosa que no sea el Dios verdadero, muestras que tienes un Dios que tienes que cargar. Porque recuerden que la idolatría no es solo una estatua, sino Colosenses 3.5. Cualquier otra expresión de idolatría es vivir para lo que no es Dios. Satisfacer tus deseos antes que Dios. Avaricia que es idolatría Colosenses 3.5. Si vives para cualquier cosa que no sea el Dios verdadero, muestras que tienes un Dios que tienes que cargar. Y en algunos casos, esto es literal, realmente cargas a tu Dios. Si vives para el dinero, cargas a tu Dios en tu bolsa. Si vives para la ropa, cargas a tu Dios en tu cuerpo. Si tu Dios es tu soberbia, tus intereses personales, tú los cargas, por así decirlo, a donde quiera que vas. Pero si vives para obedecer a Dios, Das evidencia de que el Señor Jesucristo te ha salvado. Y el Dios vivo y verdadero es el que te carga, por así decirlo, y te carga al guiarte, cuidarte, usarte, sostenerte, mantenerte vivo, proveyéndote todo lo que necesitas para cumplir sus propósitos perfectos. El Dios que carga es el único Dios vivo y verdadero, nuestro glorioso Señor Jesucristo, él no habita en templos hechos por manos humanas, hechos 17, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él carga la creación. Pero cualquier otro Dios con D minúscula es un Dios falso, impotente, inexistente, inventado por los hombres y la existencia de ese Dios con D minúscula Depende de los que lo inventaron De los que lo adoran Si tú vives para Él Para el único Dios vive verdadero Que carga Es porque por su gracia Él te dio entendimiento Para que pudieras arrepentirte Creer en Él Mediante la fe únicamente Por gracia únicamente En base a la persona, vida y muerte y resurrección Únicamente del Señor Jesucristo si tú estás en esa situación, tienes un Dios que te carga, el único Dios que carga. Pero si tú habitualmente vives para cualquier otra cosa que no sea el Señor Jesucristo, tienes un Dios que tú cargas. Y si mueres sin arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo para salvación, terminarás en el infierno eterno que tu pecado merece. Entonces, si eres como los filisteos, incrédulos, idólatras, y no te has arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, tú también tienes a tus dioses dagones. Tú tienes a tus dagones. A lo mejor no se ven como un sireno, pero tienen otras expresiones. Y tus dioses son impotentes, igual que dagón, porque son falsos, no existen. Y al igual que los filisteos, tus dioses dependen de ti y por eso los tienes que mantener en su lugar. E incluso como cristianos, de nuevo hermanos, Necesitamos tener cuidado con la idolatría. Colosenses 3:1 al 5, hacer pues morir en vosotros, Haced pues morir lo terrenal en vosotros, pasiones desordenadas, avaricia, que es idolatría, recuerda, recuerda esto. Cuando te veas tentado a vivir para algo que no sea el Señor, es como tener a tu Dios Dagón, impotente, falso, que necesita ser cuidado por ti, incluso... Cuando lo pones al mismo nivel que el Señor, estás pecando como los filisteos. Incluso cuando pretendes vivir para el Señor y al mismo tiempo pretendes vivir para el dinero, tus deseos o el trabajo, lo que sea, no puedes colocar al Señor al lado de algo más. No, Él es Caná en hebreo, recuerdan. Él es el Dios celoso que demanda adoración exclusiva y por encima de cualquier otra cosa esto es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, esto es tomar tu cruz e ir en pos de Él, esto es al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás esto es lo que el Señor prohibió en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no, el Señor no quiere ser uno en una colección de dioses, es la idea, no, el Señor no quiere ser adorado como un Dios más entre otros, no sino como Él es en realidad el único Dios vivo y verdadero. Y aunque desde su punto de vista los filisteos trataron con cierto honor al Señor al colocar el arca al lado del la estatua de Dagón y explicamos que esto fue una blasfemia, así también no cometas tú la blasfemia de colocar en tu mente y vida, incluso como cristiano de nuevo, algo al lado del Señor. Él merece y ordena y quiere que todo esté debajo de él. No al lado ni arriba de él, sino debajo de él. Porque, como dijo Ana allá atrás en 1 Samuel 2.2, no hay ninguno fuera de él. Observen el versículo 4. Regresemos a 1 Samuel 5.4. En el versículo 3 tomaron la estatua de Dagón, la pusieron en su lugar. Y 1 Samuel 5.4 Volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Umbral aquí se refiere al escalón de la entrada del edificio. Habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. De nuevo, de manera sobrenatural, Dios hizo esto. Pero ahora fue más fuerte que la primera vez, porque ahora... Allí en el versículo 4, Dios le rompió la cabeza y las dos palmas de las manos a la estatua de este Dios falso y las colocó sobre el escalón de la entrada. ¿Por qué hizo esto el Señor? Por otros textos bíblicos, sabemos que esto de haberle cortado la cabeza y las manos significaba que Dagón estaba muerto, estaba derrotado. Aquí el Señor volvió a mostrar su superioridad sobre Dagón, ese Dios falso. Entonces, en el versículo 4 encontraron las manos y la cabeza del estatua de Dagón ahí en el escalón de la entrada al templo de Dagón. Y versículo 5, vean lo que hicieron los sacerdotes. Primero de Samuel 5.5 Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Esto vuelve a mostrar la superstición de los filisteos. Ellos pensaron que ese escalón estaba bajo maldición, entonces se lo saltaban. Prácticamente, como ya saben, la clásica, ¿no? De que está abierta la escalera, no pases por allá abajo. Un gato negro, volteate. No, no, hermano, esa es la misma idea, superstición. Y versículo 6, a partir del versículo 6, vean cómo Dios incrementó su nivel de juicio contra los filisteos en los versículos anteriores que acabamos de ver, prácticamente aquí en el 5, 3 al 5. Fue contra solo la estatua, pero ahora el Señor los va a juzgar de manera directa a los filisteos. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Azod. Una pausa ahí. Otra vez, observen aquí el Espíritu Santo, lo que está enfatizando. Dice el texto en el 6, se agravó la mano de Jehová. La palabra mano aquí describe el poder del Señor al actuar. El Señor no tiene manos porque es espíritu. Claro, el Señor Jesucristo es el Dios hombre. Pero hablando aquí específicamente en este texto, la mano de Jehová no tiene manos porque es espíritu. Pero la palabra mano aquí se refiere en el 5, 6 de 1 de Samuel al poder del Señor en operación. El poder del Señor actuando. Vean aquí una diferencia enorme entre Yahweh el Dios verdadero, y Dagón un Dios falso. Versículo 5, las dos palmas de Dagón estaban cortadas. Y aquí en el versículo 6, se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los juzgó. Observen que aunque Dagón era una estatua con manos, no puede hacer nada con las manos. ¿Por qué? Porque solo es una estatua, no tiene vida, no puede usar las manos. Solo le pueden hacer algo. Porque no es más que una estatua. Por eso en el versículo 3. Tomaron a Dagón. Y lo volvieron a su lugar. Y en el versículo 4. La cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas. Y Jehová Yahweh. Que ni siquiera tiene una estatua con manos que lo represente. Actúa y juzga a los filisteos. ¿Por qué? Porque él es el único Dios vivo y verdadero. De hecho. Es tan poderoso, esta es la idea aquí, que lo vemos a lo largo de la Escritura. Él es tan poderoso que sin tener manos como hombre, hizo los cielos y la tierra. Lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 115, recuerdan ese hermoso Salmo, lo pueden buscar o solo escuchar. Salmo 115 describe algo de lo que estamos viendo aquí. Salmo 115 dice en el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Vean ustedes, poder ilimitado, soberanía ilimitada. Contraste, a diferencia de él, versículo 4, Salmo 115, 4, los ídolos de ellos son plata y oro. Esto es, las estatuas son de plata y oro. Versículo 4, obra de manos de hombres. Versículo 5, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Versículo 6. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Esto es, tienen forma de humano, pero están muertos. Y escuchen esto: Salmo 115, versículo 7. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, no caminan. No hablan con su garganta. ¿Por qué? Porque están muertos. Porque, versículo 4, son obra de manos de hombres ahora no le digas esto a tu tía que tiene su altar en su sala tu tía católica antes de predicar el evangelio porque no te va a dar tiempo de predicar el evangelio te va a correr predica el evangelio y luego ya entras por acá si quieres pero esta es la realidad observen el versículo 6 primero de Samuel 5 6 regresemos ahí primero de Samuel 5 6 y terminamos con esto por hoy Dice aquí, primero de Samuel 5,6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Azod y los destruyó y los hirió. Esa frase, los destruyó y los hirió. La idea es que hizo que estuvieran aterrados y afligidos con tumores en Azod y en todo su territorio. ¿Tumores? ¿De qué? Realmente no estamos seguros, el texto no lo dice. Pero por la mención de los ratones, ratones, animales, en primero de Samuel 6, 4, que veremos si el Señor quiere la semana que entra. Parece que esto fue una enfermedad llamada peste bubónica. Peste bubónica que los ratones se extendieron. ¿Qué es la peste bubónica? Es causada, una enfermedad causada por bacterias que atacan los nodos linfáticos y hacen que se inflamen ciertas partes del cuerpo. Y aquí el versículo 6 muestra el poder de Dios sobre la enfermedad. Vean ustedes la conexión. No hay coincidencia aquí, no existen las coincidencias. Versículo 6, se agravó la mano de Jehová sobre los de Azod y los destruyó y los hirió. Él lo hizo con tumores. Es sobrenatural, intervino de manera directa. Esto, hermanos, nos recuerda. algo recuer ¿Le recuerda usted, a ustedes allá atrás alguna nación que tenía conquistado a Israel y Dios trajo enfermedad para juzgar esa nación extranjera? Claro, Egipto. Esto es como el Señor lo hizo en Egipto, en el Éxodo. Le demostró a los filisteos, igual que a Faraón y a su ejército, que Él es el único Rey. Él es el único Dios vivo y verdadero. No Dagón, su Dios falso. Pero vean, hermanos, toda enfermedad está bajo el control de Dios. Toda enfermedad está bajo el control de Dios. Lo vemos a lo largo de las Escrituras. No solo pasa esto de que Dios controla la enfermedad aquí en 1 Samuel 5, versículo 6. No, hermanos, si estás enfermo, en últimas, es porque Dios quiere que estés enfermo. Si tienes salud, en últimas, es porque Dios quiere que tengas salud. Y debemos darle gracias al Señor por eso. Y también debemos darle gracias al Señor por la enfermedad, porque Él la usa para cumplir sus propósitos perfectos por su gracia. Debemos hacer esto. Y aquí en 1 Samuel 5:6, Dios trajo enfermedad sobre los de Azot como juicio. E incluso en nuestra época, Dios puede traer enfermedad a nuestra vida para juzgar nuestro pecado. Como lo hizo con los corintios que estaban deshonrando la mesa del Señor, ¿recuerdan? En 1 Corintios 11:30. Claro que nuestra responsabilidad es cultivar la santidad y en el área de la enfermedad, somos responsables al cuidarnos, buscar una solución médica dependiendo del Señor. Como lo vemos en 1 Timoteo 5.23, ¿recuerdan? Pablo le dijo a Timoteo, ya no bebas agua sin usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pero la verdad, más importante que el Señor enseñó en 1 Samuel capítulo 6, capítulo 5 también, claro, pero por hoy capítulo 5, es que el Rey soberano Juzga con tragedia a los que lo deshonran, no solo en Israel, sino en Filistea y en cualquier otra nación que lo deshonra. ¿Por qué? Porque el Señor no está limitado por las fronteras como los reyes del mundo, no. Él, Deuteronomio 10, 17, es Dios de dioses y Señor de señores. Y escucha, no te puedes esconder de Él. En ningún lugar. Recuerdan, David lo dijo en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me escondré de tu presencia? No puedes. No puedes. No hay lugar, no hay escondite, no hay país en donde el Señor no reine. No puedes hacerle como los que cometen un crimen en un país y huyen a otro país para esconderse y que no los juzgue. No. No. No puedes esconderle tu pecado al Rey de Gloria porque vives en su presencia todo el tiempo, todo el tiempo y esto nos debe motivar a vivir vidas de integridad en todo momento, en todo lugar, en público y en privado, en toda situación, con toda persona y para ti que no te has arrepentido y creído en Cristo para salvación, la Biblia dice que todos hemos pecado y todos merecemos el infierno eterno debido a nuestro pecado y venir a escuchar la Biblia Tratar de obedecer la Biblia no hace que Dios te perdone por tu pecado. No. Lo mejor que puedes hacer no alcanza el estándar que Dios demanda para que te salve. ¿Cuál es ese estándar? Perfección absoluta. Y no alcanzar ese estándar te hace merecedor del infierno. Y el Señor Jesucristo es el único humano, el Dios hombre que ha alcanzado ese estándar. Por eso, únicamente en base a lo que Él es y ha hecho es que puedes alcanzar ese estándar mediante arrepentimiento y fe en Él únicamente no por nada que puedas hacer y esta podría ser la última vez que tengas la oportunidad de arrepentirte y creer en el Evangelio así que clama a Dios ruégale porque tenga misericordia de ti te salve en base a la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Oremos para terminar. Padre, qué verdades tan hermosas como es tu palabra siempre, hermosa en todo texto, en todo versículo. Te alabamos por tu palabra porque refleja tu perfección. Tu gloria. Gracias por habernos dado el privilegio de haberla estudiado el día de hoy, haberla proclamado, haberla aprendido. Gracias porque tú eres el dueño de tu creación. Gracias porque no estás limitado a un lugar, a un edificio. Gracias porque no dependes de nosotros, no tenemos que cargarte, sino que tú nos cargas a nosotros. Dependemos de ti en todo. Tú nos das vida y aliento y todas las cosas. Te adoramos por ello. Gracias por habernos dado entendimiento para conocerte a ti, al único Dios vivo y verdadero a través de su Hijo Jesucristo. Oramos, Padre, que tu Espíritu nos lleve a examinarnos si estamos teniendo algún dagón en nuestra vida, por así decirlo. Que lo veamos, que nos arrepintamos. Que si alguien en esta mañana no te conoce, Alguien espiritualmente, por así decirlo, es un filisteo, aunque aparente ser un creyente externamente, que tu espíritu rompa la dureza de su corazón, le des entendimiento para ver su pecado y las perfecciones que solo tú tienes, tu amor, tu deseo de salvarlo. Gracias Señor por este día. Oramos que estas verdades nos... Ayude, en Padre, a adorarte con mayor pureza para tu gloria. Amén.